1: um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis, que vos dará a conhecer diferentes profissionais diferentes áreas ao longo de vários episódios. Meu nome é Afonso Eurico Santos e depois de ter participado no semestre passado no programa de empregabilidade ao longo da vida, tenho hoje a oportunidade de estar convosco, enquanto entrevistador, à conversa com Leon Holkina, ex-aluno do mestrado de lototécnica de computadores em especialização em telecomunicações e redes da FEUP, e atualmente realizando realizar um doutoramento em Computer Science na Universidade de Antuérpia, e também cofundador da World Data League, uma competição de análise de dados que reúne data scientists de todo o mundo para resolver desafios de creche social. Vamos a isso? Ora, Leon, que experiências, sejam elas académicas, profissionais ou pessoais, diriam que te melhor prepararam para a função que realizas atualmente, e porquê?
0: Ora bem, hum, é engraçado porque acho que Acho que penso que existem muitas experiências que me ajudaram um, um, um pouco ao longo do, do meu percurso académico ou pessoal uh, e cada um acho que tem um pouco o seu, o seu mérito. Ou seja, eu acho que desde pequenino não sei saí, saí da Rússia com sete anos, porque na, na China é a Rússia. E até os meus 14 já tinha vivido em quatro países. E acho que só por começar um pouco por isso trouxe as suas dificuldades e também ter que aprender a socializar em culturas que não conhecia, uh, comportamentos que não sabia como é que sabiam ter e acho que isso já me ensinou um pouco a adaptabilidade, por assim dizer. Um, mas também acho que outra, outra experi outras experiências que me ajudaram bastante é que sempre fui uma pessoa de estar metida em várias atividades ao mesmo tempo, às vezes, se calhar, demasiadas, uh, e olhando para trás, se calhar não estaria em tantas, mas gostava sempre de fazer muitas coisas diferentes, especialmente áreas diferentes, desde, sei lá, a organização de um concurso de bandas de garagem, fotografia, Uh, até dirigir, por exemplo, a sessão europeia que é o BEST, Board of European Students of Technology, que acho que essas, essas experiências todas deram algumas skills que eu não teria encontrado numa educação um pouco mais formal. Mas no ponto também a parte que a educação formal foi muito importante, ou seja, acho que... Um, um, uh, uh, falando um pouco no ensino, e, e sem dúvida há é muita oportunidade na FEU para melhorar o um ensino em si, mas acho que foi uma boa escola para adquirir uh, umas quantas competências técnicas. Mas acho que se tivesse escolher aqui um dominador comum no meio de anos de experiências que eu tive, é, acho que foram as pessoas certas, a minha volta, que me permitiram crescer. E estou a falar de professores, de, de colegas do curso, de pessoas que eu encontrei nessas tais organizações e, enfim, as pessoas que tiveram um pouco nas minhas aventuras e, e, e que ainda estão, honestamente.
1: Tendo em conta que falaste agora em, em pessoas, tendo em conta o, o curso que tu, que tu cursaste na FEUP, o que é que te motivou a depois escolher agora mais, mais recentemente na área de, de doutoramento esta área específica de computer science?
0: É, é engraçado porque um, quando acabei a minha tese de mestrado, eu por acaso não ia fazer um doutoramento, acho que era uma coisa que eu pensei assim, ok, eu vou acabar o curso, estou farto de faculdade, quero fazer outra coisa, quero fazer coisas práticas e e ir logo para a indústria um, e, e também porque vi alguns colegas que já fazer mestrado, mestrado o mestrado e para ser honesto sentia que todo o trabalho que estavam a fazer era tão longe da aplicabilidade que não motivava mesmo nada era sempre uma pessoa que precisava mexer em coisas precisava fazer coisas práticas então decidi fazer alguma coisa na indústria mas honestamente também não sabia bem o que então virei um pouco mais para a programação ou seja, já fugimos de telecomunicações embora que seja um pouco perto Uh, enquanto também fui fazendo alguns cursos de machine learning. E, e, e quando estava nesse percurso em indústria, embora foi relativamente curto, encontrei uma realidade um pouco diferente do que imaginava. Sentia que muitas vezes, em vez de inovar, existia mais a cultura de reaplicar, o que funcionava bem em outros contextos, do que propriamente fazer alguma coisa realmente inovativa. O que faz sentido no contexto industrial, atenção. Uh, mas, entretanto, como já tinha interesse pela área de machine learning, fui fazendo alguns cursos, acabei por olhar para doutoramentos onde pudesse onde pudesse ser um doutoramento um pouco mais aplicado e, e nessa área que também já estava a ganhar um gosto.
1: Ok, então referiste agora à parte de, de machine learning, deduzo que também tenha vindo daí um pouco o interesse na, na análise de dados. Como é que surge e qual é o objetivo principal da criação do, do World Data League, aquilo que a competição que falámos inicialmente?
0: Hum, a história a história do World Data League também já já vai teria que voltar mesmo muito tempo para trás mas acho que hum, acho que o ponto onde poderia começar é que eu e os restantes cofundadores do, do World Data League, ou WDL hum, nós já organizávamos eventos antes e, e também organizávamos algumas competições de dados até antes de criar o WDL, mas mas mais concretamente organizávamos muitas iniciativas pelo Data Science Portugal, que é uma das maiores comunidades de Data Science existe em Portugal e foi também a primeira. O que reparamos é que há muitos eventos para publicar algo técnico que eram bastante, como é que dizer, banais. E, e nós queríamos dar alguma coisa diferente que realmente trouxesse uh, alguma coisa aos participantes desses eventos que eles conseguissem aprender. E, e nós começamos por organizar meetups, organizamos depois a conferência. Acho, acho que foi a maior conferência organizada em Portugal para a Data Science, Tivemos cerca de 500 participantes na segunda edição. Depois é que nunca mais organizámos mais nenhuma com a pandemia, mas. Um, no meio dessas aventuras todas, a certa altura, nós fomos desafiados pela Associação Porto Digital para organizar o Waka City. Basicamente era o WakaTone, mas tinha de usar dados para chegar a algumas coisas. E, e a nossa ideia era um pouco pegar e misturar o modelo do a com o modelo de competição de dados. E organizar utilizar essa competição, percebemos que existe um grande potencial nesse tipo de competições de dados, que era uma mistura no TAC, a TAC, e uma competição de dados, e começamos logo a imaginar uma competição internacional que fosse quase uh, como um desporto ou como uma liga que competia, um, e, e isso já foi, penso, três anos atrás, 2019, um, e portanto, Penso que o grande fator diferenciador nesta condição é que queríamos medir todo o tipo de skills que são necessárias para um data scientist, perceber o problema, perceber os dados, criar modelos e perceber como é que esses modelos podem ser usados e com que impacto. Ou seja, e, mas só conseguimos chegar a essa conclusão através de todas as experiências que tivemos uh, até lá. Ok. Uh,
1: agora, fugindo um pouco mais da área, falando-se agora um pouco desta área de análise de dados, Olhando agora mais uh, no sentido broad, de inovações tecnológicas, não tanto a parte do mercado de trabalho, que disseste que já não estás tanto em uhum. contacto, mas olhando para as inovações tecnológicas, uh, qual, qual é que são as tuas ferramentas ou que, que métodos é que tu utilizas para te tentar manter a par destas inovações, destas mudanças, no teu setor de atividade em específico?
0: Não. Acho que eu, eu tento ter um overview de, primeiro de forma geral do o, que está-se a passar um pouco no mundo, que, que acho que também é sempre muito importante perceber o, o que é que está a acontecer neste mundo e porque é que está a acontecer desde, por exemplo, agora que estamos agora com uma crise de, um, nos combustíveis, no, em geral uma crise energética que os preços estão a subir, uh, e, e aí há muitos podcasts muito interessantes... Posso dizer um que ouço quase todos os dias, que é, o, que é o do Economist, que acho que eles têm uma revista espetacular e o podcast é gratuito e tem, tem conteúdo bastante bom, mas dentro da minha área mais ao nível técnico. O, o que tento fazer é, acima de tudo, seguir algum, algumas, algumas pessoas que quase são curadores de conteúdos no LinkedIn e no Twitter, que, que acho publicam coisas interessantes e eles muitas vezes selecionam artigos científicos interessantes que destacam e tem sido bastante interessante segui-los. Um, mas, por, por outro lado, também um, sigam alguns sites um pouco mais técnicos e coisas um pouco mais específicas, por exemplo, tenho, tenho sentido a, a feed do Semantic Scholar, que é um site de agregador de pesquisa de artigos científicos que tem sido bastante bom para, na área que estou a investigar. Ah, vou dando num outro site, que é o Archive Sanity, ou Papers with Code, também de vez em quando. E, finalmente, também costumo fazer um scroll, ou ir vendo também um pouco que tópicos é que estão a ser discutidos nas maiores conferências das minhas áreas, mesmo que não vou à conferência em si. E, e acho que uma coisa mais interessante, do pelo menos no, no, no meu field of, of study, no meu campo, do, do trabalho, é que há, há muita coisa que realmente, há muito, há muito conhecimento que está aberto e, e muitos dos, dos papers que estão publicados estão, estão abertos e até muitos têm código com, com, com eles, portanto isso é muito fixe. E foi uma das, das razões também para essa área.
1: Ok. Fal mencionaste aqui um ponto, algumas plataformas, ou algumas ferramentas mais uh, ligadas à pesquisa, Semantic School, or papers um... Papers, Papers of Code. Papers of Code, uh, o Archive, por exemplo, não referiste, mas é também outra, outra ferramenta. Uh, qual é que achas que é o papel ou uma, uh, a utilização de uma plataforma um bocadinho mais entry-level como por exemplo o Towers Data Science? Onde é que achas que essa, esse, esse tipo de Medium, como é que eles se identificam uh, para, uma, para um público um pouco mais uh, introdutório ao tema?
0: Acho espetacular, foi também assim que eu comecei a fazer alguns tutoriais e a aprender. A única questão é que medium pode-se ter conteúdo de boa qualidade como de qualidade um, um pouco mais medíocre, ou seja, tem que tentar, quando se olha para esse tipo de conteúdo tem que tentar ser um pouco mais uh, sceptico quando se está a ler o, 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 o conteúdo porque às vezes podem fa faltar alguns pormenores que são importantes uh, que, que às vezes o autor esquece, não, não refere ou não tem também experiência suficiente para referir e está a publicar também enquanto novato, enquanto que okay, Só quero sublinhar, acho que é importante, ou pode-se aprender muito quando fazem esse tipo de publicações, mas tem, tem o outro lado da moeda que às vezes tem que ser ler com algum cuidado.
1: Claro, carro por ser de, de novatos para novatos, mas sim, é, partilhamos a mesma a mesma opinião. Agora, fugindo um pouco, acho que entramos aqui no, na analisada, data science, um, olhando um pouco aqui ao, ao início do percurso profissional, enquanto enquanto estudante, Uhum, consegues resumir de algum, de algum modo o, o tipo de contacto que tiveste com o, com o tecido empresarial, com algumas entidades, até com o, o ramo da pesquisa, quer seja através de estágios, feira de emprego, do próprio associativismo que referiste?
0: Uhum. Acho que eu, 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 já, eu fiz o papel de quem organiza algumas, al, al, alguns eventos de carreira e também fiz o papel de quem de, de participante. Acho que o de, o de organizar, obviamente, tem sempre muito mais valor, porque, porque acaba-se, por, especialmente se forem empresas da, da área, acaba-se por criar uma relação pessoal com quem com quem se está a trabalhar e no futuro, quando se quer candidatar para, para um emprego ou pesquisar ou, para algum trabalho nessa empresa, acaba por ser um pouco mais fácil. Um, mas também eu próprio participava, na altura eu não participava tanto na feira de emprego como no, no Pitch Bootcamp, especialmente no Pitch Bootcamp da, na FEUP. E, e por acaso foi foi bastante interessante a perceber como é que as empresas e os gestores pensam. Porque através de feedback ao meu pitch, ou através de feedback ao que fui contando o que quero fazer, como quero fazer, e atendo feedback, ou às vezes muito positivo ou muito negativo. E claramente eu para perceber, no, no início achei que, ok, se calhar estou a fazer alguma coisa errada, mas depois comecei a perceber também que são formas diferentes, que, que as, os gestores diferentes têm para pensar. E muitas vezes nós queremos, se calhar, procurar algum sítio onde nós conseguimos integrar na cultura ou na, na forma de pensar da, da própria empresa. E eu, eu achei essa revolução foi interessante. Mas saí de lá, saí de lá no início, assim, um pouco mais desmotivado, por assim dizer. Um, e, e acho que também a possibilidade de participar nas feiras, nas feiras de emprego, também pode ser um bom exercício, porque, por um lado, acho que é importante ir falar com quantas mais empresas possíveis, só para tentar perceber o que é que as empresas fazem, porque uma coisa é o produto que vende, outra coisa é que quando se começar a trabalhar para essa empresa, e uma boa pergunta para, para perceber é que tipo de trabalho, que tipo de desafios que são colocadas e que, que terão que resolver quando começar a trabalhar lá. Mas, por outro lado, acho que também é bom tentar perceber o... Um, o tipo de ambiente e cultura que a empresa tem, como é que eles costumam trabalhar, como é que se costumam organizar, porque muitas vezes certas, certas culturas e certos ambientes podem ser interessantes, podem, podem funcionar para alguns e podem não funcionar para outros.
1: Ok, tocaste aqui num ponto da, da cultura, há uma pergunta aqui um bocado canónica, que é quais é que achas que são as principais qualidades e deficiências, eu diria, de da cultura de trabalho e do mercado de trabalho uh, que tu contactaste fora de Portugal versus as, os contactos que tiveste uh, aqui, em, aqui em Portugal?
0: Um, é um pouco difícil de dizer, é um pouco difícil dizer, só por um motivo que em Portugal eu sempre estive em empresas mais pequenas, ou seja, eu trabalhei numa startup, trabalhei num, também numa empresa que eram que éramos seis ou oito pessoas, um, Trabalhei, trabalhei um pouco também no, no centro de investigação e aqui, aqui na Bélgica estou a fazer no investigação que é no meio do, do, de um grupo de investigação bastante grande. Portanto, acho que para mim essa, essa, essa comparação é um pouco difícil de dizer, mas posso, se calhar posso mencionar um pouco às vezes a mentalidade que tenho visto em Portugal, e que também acho que às vezes acontece, pelo menos aqui na Bélgica, em, em alguns casos, que, que existem vários tipos de, de gestores e de empresas, e uma coisa às vezes é o que tem na fachada, mas outra coisa é como é que funcionam por dentro. Um, um grande exemplo é, é por esses gestores, não sei como se chama, gestores que são um pouco mais antiquados, são, por exemplo, contra o trabalho remoto, são muito mais... A palavra assim, mais certa, muito mais, não é controlador, mas muito mais de micromanagement e, e, e depois o outro lado da moeda, que é o reverso disso tudo, que é dar-se dar liberdade. Acho que cada uma tem uma vantagem e desvantagem, funciona ou não funciona para outras pessoas, mas acho que essa comparação concreta, concreta, neste momento é muito difícil para eu fazer.
1: Ok, mas uh, se calhar, puxando mais o lado positivo, uh, se tivesses assim que retirar uma, uma atitude, uma postura, assim que tu sentes que. Contactaste muito mais no estrangeiro do que, do uhum. que em Portugal. Ou seja, falaste nesta parte do micromanagement, por exemplo, não, não forçosamente algo que seja mais em Portugal do que no estrangeiro, mas olhando aqui em termos de postura e em termos de mentalidade, conseguirias isolar assim alguma, algum comportamento?
0: Acho que, acho que trabalha-se menos, no bom sentido. <risos> acho que não há o, o que, o que, o que reparte. O que tenho reparado aqui Portugal e dos, dos meus colegas que trabalham agora em Portugal, com quem não tenho falado, é que uh, acabam por sempre fazer mais horas ou mais, ou mais tempo no escritório do, 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 do que é esperado, do que whatever, tipo até às seis, até às cinco e meia. Aqui, por exemplo, nunca tive nenhuma, e trabalho muito com a indústria também, só, só para sublinhar dinheiro em Boston, estamos muito com a indústria, isso. nunca tive nenhuma reunião marcada a começar depois das quatro, por exemplo, porque depois sabem que as pessoas têm que sair entre as quatro e as cinco para conseguir ir à creche, buscar as crianças, tirando algum tempo em casa e, e existe isso. E acho que a outra coisa muito interessante é que nunca ninguém chega atrasado a nada. Ou seja, quando, quando chego uma vez cheguei atrasado a reunião cinco minutos, já tinha começado sem mim e era, estava atrasado cinco minutos, era cinco minutos. Ou seja, quando se marca uma reunião que estar lá 5 ou 10 minutos antes da reunião começar, e isso é que é considerado a tempo.
1: Ok, então os, os sintomas são, estão realmente comprovados. Está aqui mais uma, mais, uma, mais uma prova. Ora, falámos muito sobre a parte pós-faculado, uh, pós olhando agora mais ao percurso de um estudante dentro dos 5, agora 3 mais 2, uh, no caso da, da FEUP, um, e sabendo que este programa é dirigido exatamente para estudantes de ensino superior, uh, gostaríamos que partilhasses, assim, de maneira um pouco breve, o que é que sentiste ao terminar o, a tua formação, uh, que olhando para trás provavelmente corrigirias ou terias feito de forma diferente?
0: Uh, <risos> acho que vou, isto vai soar um pouco clichê, mas acho que muito provavelmente valdava menos nos primeiros anos da faculdade. Um, agora olhando para trás especialmente agora que estou a fazer o doutoramento né? também tenho que sublinhar isso né? um, acho que havia ali muitas bases muito importantes uh, que, que para ser honesto não apanhei que tanto quanto deveria ter apanhado ou percebido uh, e, e acho que isso há, há duas culpas há a primeira que é a minha culpa em geral que no início não tinha tanto interesse para perceber e também não não conseguia ver qual é, por exemplo, a aplicabilidade uh, daquilo que estamos a dar ali nos primeiros, no, nos primeiros anos de, de análise matemática, por exemplo. Uh, mas, por outro lado, acho que poderá haver uma... uma... Não, não sei como é que está agora, porque já estou fora da palavra há algum tempo, mas, pelo menos, na altura sentia, e olhando para trás, sinto que o curso, esses o, o cursos básicos, mas que são muito importantes e que criam as bases todas. todos, um, deveriam de alguma forma ser montadas para que motivassem as pessoas que são motivados por também por problemas práticos e aplicados aplicáveis, e aplicáveis que, que é o meu caso ou seja o que, que quer dizer com isso dá, se criar dar problemas mais de campo por assim dizer dentro dentro ou exemplos de, de campo dentro da análise matemática dentro dentro da, da álgebra também foi outra outra coisa que só comecei a perceber utilidade no meu quarto ou quinto ano da faculdade e, e acho que teria sido, ou eu pelo menos teria tido um mindset muito diferente a, do que em comparação tenho agora. Okay. É... Eu sei ah, que é um posso... pouco clichê, não é nada original, mas, mas é, acho que é a maior coisa que, que teria feito, feito diferente.
1: Não, não acho que seja todo clichê, acho que é, é, é reforçar um ponto importante que uma pessoa pode achar clichê, que chega ao final a faculdade e diz, olha, realmente o Leon avisou-me num podcast e eu não prestei atenção devido um, pá, tem aqui mais um conjunto de perguntas mas uh, acho, que, acho que o tempo fica um pouco por aqui uh, Leon gostaria de te agradecer muito obrigado uh, pelo teu importante contributo e terminamos assim o terceiro episódio desta segunda temporada do programa Career Sharing Podcast a quem nos estiver a ouvir agradecemos igualmente o vosso interesse e convidamos a ouvir em breve o próximo episódio obrigado e até lá